0: Olá, eu sou o André Soares e este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de artigos longos e textos de ficção do Esquerda.net. Esta semana, Heitor de Souza leu o artigo A Morte do Estudante Ribeiro dos Santos de Jorge Costa. Se gostares, subscreve o Alta Voz nos canais habituais e partilha-o no Facebook do Esquerda.net. Não te esqueças de enviar as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Liberalizar mantendo a guerra, esta precária solução de compromisso, leva Marcelo Quetano à presidência do Conselho. Multiplicam-se os sinais de mudança. Regressam exilados, Mário Soares, o Bispo do Porto, a censura abranda. branda, as direções sindicais são dispensadas de homologação ministerial. Em conversas em família, na RTP, o chefe do governo comunica preocupações e pede apoio sem prometer mais do que pode dar. Os sinais de abertura são interpretados por muitos como uma janela de oportunidade para colocar fim à guerra. Porém, nas eleições de 1969, momento de verificar os efeitos da descompressão política, o regime não demonstra força. Incontáveis atropelos eleitorais somam-se a um recenseamento muito limitado e a uma abstenção maciça, acima dos 50% em Lisboa, 42% a nível nacional. Os maus ditos resultados da oposição não iludem o bloqueio da estratégia liberalizadora. Pelas suas frestas, vai entrando a maré do protesto social e da recusa da guerra. Influenciado pelo Maio de 68, o movimento estudantil desenvolve a crítica do ensino elitista e uma nova cultura libertária, muito presentes na ocupação do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e na crise académica de Coimbra, ambas em 1969. Dispersa por correntes rivais, a esquerda radical disputa a hegemonia do PCP no ativismo associativo. Marcelo Queitano muda de agulha. A legislação sindical volta atrás. São destituídas muitas das direções que já começaram a dar corpo à intersindical. A censura abdica do carimbo visado, mas recupera vigor como exame prévio. Nas faculdades e nas escolas, as expectativas goradas chocam violentamente com o endurecimento do regime. 1972 é o ponto alto da contraliberalização. O marcelismo deixa cair o liberalizar para continuar mantendo a guerra. A guerra no centro da vida O ano de 1972 termina com denúncias feitas por setores católicos. Já assim começara com a divulgação de atrocidades cometidas por tropas portuguesas em Moçambique. A ONU concede estatuto de observador aos movimentos de libertação das colónias, mas negociar com dirigentes africanos é, para Marcelo, uma hipótese sacrílega. O governo responde com propaganda aos escândalos sucessivos que culminam na denúncia do massacre de centenas de civis em Viriamu. Mas a realidade de uma guerra com 11 anos impõe-se. Em 1972, há 140 mil soldados mobilizados, 800 mortos Somam-se aos 5.500, contados desde o início da guerra. As despesas militares atingem 37% dos gastos do Estado. O aumento do número de alunos nos liceus e nas universidades eleva as expectativas de promoção social de setores que nunca tinham tido acesso a estudos. Mas essas esperanças esbarram no espectro da incorporação militar. Muitos resolvem a contradição recorrendo a uma forma de contestação indiscutivelmente poderosa, a fuga, como escreve João Martins Pereira, em 1971, sobre os desequilíbrios económicos gerados pela imigração. Outros, ficando, apressam-se na tarefa de derrubar o regime. Na universidade, multiplicam-se os comitês anticoloniais. As medidas disciplinares contra o mau comportamento conduzem a incorporações forçadas. O próprio Marcelo Caetano acusa a oposição de ter aberto na metrópole a quarta frente de combate. A Reforma Veiga-Simão e a Vaga Repressiva de Maio de 1972 No final dos anos 60, a velha universidade elitista, baseada na tradição magistral e na repetição ideológica, entra em crise. O marcelismo inclui o ensino superior no seu projeto de modernização. Veiga-Simão, que se juntaria ao PS nos anos 80, chegando a ministro do Bloco Central e mais tarde de António Guterres, é o rosto da reforma uma relativa massificação do sistema escolar que passa, sobretudo, por uma nova rede de institutos e escolas que formem quadros para a modernização dos sistemas produtivo e financeiro e da administração pública. O número de universitários portugueses passa de menos de 24 mil em 1960-61 para quase 50 mil em 1970-71. A pressão à porta do ensino superior exige transformações que, no entanto, parecem tardar. Em janeiro de 1972, Veiga Simão anuncia na televisão o seu projeto e nomeia os seus adversários. Em tempos necessariamente instáveis da reforma, a agitação alia-se às atividades retrógradas. São irmãos e inimigos que se fortalecem mutuamente em épocas de crise. A reforma Veiga Simão pouco avançará, mas os seus opositores terão sortes diferentes. Os expoentes da velha universidade só onde de tremer na primavera de 1974. Da agitação fala-se a seguir. O calendário escolar está dominado pela agitação. Em janeiro, são impedidos exames em direito, há greves em agronomia e no Instituto Comercial, RGAs são dissolvidas pela polícia e há suspensões coletivas. Em fevereiro, são encerradas a Associação de Estudantes de Direito e a pró de Letras. No Porto, sete estudantes são julgados em tribunal plenário. Em março, é fechada a Livrelco, cooperativa livreira universitária, dirigida pelo MRPP com mais de 7 mil sócios. Até ao final do ano, muitas outras cooperativas serão extintas, considerando a reduzida expansão económica e a sua atividade contrária à ordem social estabelecida, assim rezava o decreto. Por estes dias, num recital em Santiago de Compostela, Zeca Afonso canta, pela primeira vez em público, Grândula Vila Morena. Ainda em março, os alunos do primeiro ano do Instituto Superior Técnico boicotam os exames de análise matemática e álgebra. Em panfleto, invocam a experiência de anos anteriores, em que se conseguiu demonstrar o absurdo que são as frequências, abolindo-as na prática, boicotando-as e passando de ano sem as fazer, e protestar contra a chamada rapidez das aulas, o alheamento da realidade, a função altamente seletiva dos exames de certas cadeiras e também organizar nova greve a exames. Com o Instituto Superiotécnico fechado para férias e cercado pela polícia, o diretor do Instituto, Frausto da Silva, convoca confidencialmente os estudantes fora greves para prestarem provas. É o rastilho para a vaga repressiva. 17 de maio é o dia da concentração convocada pela reunião Interassociações Protécnico exigindo a anulação daqueles exames secretos e uma nova época. Cerca do meio-dia, 200 polícias de choque invadem as instalações com metralhadoras e cães e evacuam a associação de estudantes e os pavilhões onde decorrem as aulas. Há várias prisões, mas cerca de 400 estudantes conseguem fugir em bloco. À tarde, estudantes do técnico e muitos outros reúnem-se no ICEF para um meeting sobre o sucedido de manhã. Cerca das 17 horas, a polícia invade o Instituto. É recebida à pedrada e responde a tiro e bastão. O diretor do ISCEF relata ao ministro da Educação os acontecimentos. Vários alunos são espancados e mordidos por cães da polícia. O largo corredor junto à sala do Conselho está juncado um de cadernos, livros, sapatos e óculos. No seu gabinete, o diretor encontra manchas de sangue espalhadas pelo chão e pelo mobiliário. Alguns estudantes saltaram das janelas da sala cerca de 3 metros para onde são empurrados pela polícia. O relato é divulgado pela Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, animada por personalidades como Lindley Sintra, Paulo Quintela ou Palma Carlos. Mais de 50 estudantes e professores assistentes do ISEF recebem tratamento hospitalar. A entrada dos gorilas a 23 de maio, mil universitários, a que se junta o Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa, reúnem-se em plenário e aprovam um comunicado à população, massivamente distribuído nos dias seguintes. Dizia o comunicado, são as grandes empresas estrangeiras e a grande burguesia que querem doutores e engenheiros para colaborar na exploração do povo, para defender as leis deles, os bancos deles, as grandes empresas deles, a guerra deles. Em Coimbra e no Porto também se registam incidentes graves. A manifestação que interrompe a Câmara das fitas, Vietnã vencerá a baixa guerra colonial, é reprimida a tiro. Em finais de maio estão encerradas as associações do Instituto Superior Técnico e do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, ISCEF, que assim se juntam às de Ciências, Direito, Letras, Instituto Industrial de Lisboa, Medicina do Porto e Académica de Coimbra. O novo diretor, Salles Luís, introduz no técnico cartões magnéticos e câmaras de vigilância. Já antes, haviam chegado os gorilas, inovação de Veiga Simão consagrada depois na Lei dos Vigilantes. A primeira faculdade onde entram é direito. Dali, um estudante escreve um amigo. Vieram 14 novos contínuos, que andam a ser preparados no Estádio Nacional. Antigos paraquedistas, fuzileiros navais, comandos, PIDs, etc., são do tipo 3 metros de altura por um de largura e a sua função é exclusivamente policiar a faculdade. Agora, as reuniões de curso são ilegais no tempo das aulas. Naqueles cursos em que os conflitos são mais agudos, as reuniões não são permitidas nem nos intervalos. As pessoas não podem estar paradas em grande número nos corredores. Têm de circular. Assina José António Ribeiro dos Santos. morto por um tiro de PIDE. Aos 26 anos, José António Ribeiro dos Santos é já um veterano das lides associativas. Desde 1967, que tem o nome na polícia, pela participação no movimento estudantil de apoio às vítimas das cheias desse ano. Como membro do grupo de estudantes de direito "Ousar Lutar, Ousar Vencer, dirigido pelo MRPP, é eleito para a direção da Associação de Estudantes. Em 1969, Roberto Santos chegou a estar suspenso pela interrupção das frequências de 20 greves. Pouco depois, o Ministério da Educação manda encerrar a associação. Pouco antes de um meeting contra a repressão, marcado para o ISCEF, dois estudantes identificam um bufo junto às instalações da associação de estudantes. O homem lê cartazes e toma notas. Avisada a associação, dois dirigentes associativos conduzem o suspeito ao gabinete do diretor da faculdade para identificação. A PIDE é contactada e dois agentes dirigem-se ao Estef. Encontram Vítor Manuel Lopes, já no anfiteatro, com um saco de aliviralco enfiado na cabeça. Está a ser interrogado. Levantada à venda, os agentes dizem não reconhecer o colega, mas querem levá-lo consigo. De entre os 200 estudantes presentes, um grupo avança para castigar, pelo menos, os agentes confirmados da Polícia Política. Esmurrado, o agente António Gomes da Rocha esvazia o carregador do seu revólver. O meeting desfaz-se em segundos. No chão, Ribeiro dos Santos, que recebeu a primeira bala. José Lamego, que segurou a mão que disparava, é atingido numa perna, mas consegue fugir. Ribeiro dos Santos morrerá no hospital. Enquanto correm para o lugar seguro, os pides voltam a disparar. sem nada a perder. O assassinato de Ribeiro dos Santos marcará o movimento estudantil até ao 25 de Abril. As ondas de choque adiam de vez a já utópica normalização da vida universitária e chegam às gerações licenciadas urbanas. Na noite do assassinato, 300 estudantes reunidos no Instituto Superior Técnico aprovam a paralisação da universidade e a ida em massa ao funeral. No dia seguinte quando a urna sai da casa de Ribeiro dos Santos, no Largo de Santos, o carro funerário está à porta já aberto. Porém, para surpresa de muitos, o caixão é dirigido para o lado oposto, aos ombros de alguns estudantes. O objetivo é levá-lo em desfile até à ajuda. Mas a polícia carrega, derruba a urna e substitui os estudantes por agentes. Há 20 presos e alguns feridos, entre os quais polícias. No cemitério, onde se reagrupam alguns manifestantes, entoa-se o hino nacional em ambiente de grande consternação. Vários grupos prolongarão os confrontos pela noite. São atacados bancos e a embaixada americana tem os vidros partidos. No hospital-prisão de Caxias, vários presos fazem jejum contra o um interrogatório de José Lamego. Mesmo doentes, alguns são transferidos para Peniche. Nos dias seguintes, a universidade está parada. Face ao crescendo de manifestações, são emitidos mandados de captura contra os quatro primeiros dirigentes da Associação de Estudantes de Ciências e da Direção cessante da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Alguns conseguem escapar e vão permanecer na sombra. Os plenários de 19 e 20 de outubro são impedidos e toda a cidade se encontra superpoliciada. A Direção-Geral de Segurança, PIDE, realiza buscas nas casas de dirigentes associativos e muitos são levados para Caxias. Em novembro, multiplicam-se as greves estudantis. Para impedir a agitação contínua, Salles Luís encerra o técnico. Farmácia e letras também fecham. Muitos dos estudantes suspensos são incorporados no exército colonial. Há muitos estudantes do ensino secundário entre os presos em Lisboa e no Porto. Em alguns liceus, o Maesle decide a defesa dos cartazes sobre o assassinato de Ribeiro dos Tantos, isto é, o confronto físico com os funcionários encarregados de os retirar. Aumentam as suspensões e mesmo as expulsões do ensino. Uma semana depois do funeral, Costa André, obscuro secretário de Estado da Instrução e Cultura, aborda na televisão a situação da universidade. O objetivo único da agitação estudantil organizada é destruir os fundamentos sobre os quais assenta a vida social contemporânea, derrubar o governo, como também é indicado nos panfletos. Conduziram uma ação revolucionária de rua a partir das escolas ou paralisar a vida universitária. Constituem simples degraus de uma escalada cuidadosamente planeada e organizada a algures no mundo. No final de 1972, os estudantes estão em todas as batalhas da Quarta Frente, da guerra, que condena a ditadura. Como em todas as outras, será derrotada.